0: Esto es Las 10 de Footbox Mundialista, los mejores 10 sucesos del Mundial de Qatar, contados por Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox. 1. La selección de Croacia es una selección que juega por el orgullo. Sin duda alguna, el equipo de Croacia, como lo ha dicho Luka Modric, tiene el mismo tiene el mismo, sin duda alguna, ADN que tiene el equipo de Real Madrid y es que realmente las cosas como se han presentado con Croacia en este Mundial demuestran un equipo que nunca se da por vencido. Hay que recordar que la selección de Croacia viene de una generación que vivió la guerra de los Balcanes. Hay un documental en televisión y a través de las plataformas digitales donde se muestra Luca Modric de pequeño refugiado en un hotel y jugando al fútbol en los tiempos libres que tiene con sus amigos cómo era pequeño cómo lo golpeaban cómo se burlaban de él pero Luca siempre mostraba ese carácter y es que Dalic le ha sacado todo el jugo a una generación que todos pensábamos estaba vieja pero los Kovacic, los Kramaric, los Perisic, los Modric son jugadores como Lobren que en un Mundial dejan la piel en la cancha y el equipo de Croacia está buscando llegar a una segunda final consecutiva con la peculiaridad que en partidos de eliminatoria directa Croacia siempre Croacia siempre ha pasado mediante la vía de los tiros penales. Dos. ¿Y qué me dice usted de la selección de Marruecos? La selección que sin duda alguna ha llamado la atención en este Mundial por la entrega que ha tenido, por haber dejado fuera a la selección de España, por haber dejado fuera a Portugal, por haber dejado fuera a vecinos de Alado lado y que habla indiscutiblemente de una selección muy bien armada. Una selección de Marruecos que tiene la fortaleza en la portería con el arquero Bono, que Hakimi, quien fuera estrella de Real Madrid, de Borussia Dortmund y hoy en el Paris Saint-Germain, se ha convertido en el símbolo del equipo. De Masaguri, que juega muy bien por los costados, jugador del Bayern Múnich. De Sijic, jugador que actúa en el fútbol inglés y que partió desde la liga del Eredwitsie. En Sneji, un jugador que ya fue dirigido por el vasco Javier Aguirre, por Boulal y por compañía, y con un técnico Regagui que ha hecho las cosas muy bien con este equipo y es que el conjunto marroquí es un equipo que corta totalmente los circuitos dentro de los equipos que tiene enfrente y, sobre todo, nunca, nunca se da por vencido. El equipo Guidad, el equipo más importante del fútbol marroquí, el Casablanca, es la base de esta selección que ha dado, sin duda alguna, una gran exhibición en este Mundial. Tres... Todos soñamos con que Leo Messi en su último Mundial pueda levantar la Copa del Mundo para que se pueda ir tranquilamente de regreso a casa. Y es que Messi anda con carácter, anda con la piel caliente, anda con el corazón latiendo a todo lo que da y la selección de Argentina por lo pronto ya está en zona de semifinales. Sí, una Argentina que deja que desear mucho en educación, lo que hicieron después del partido contra Países Bajos, después de los penaltis, es totalmente inadmisible. Porque hay que ser grande en la derrota y humilde en la victoria y Argentina. Realmente no lo fue y esto lo tiene que reconocer. Y es que hubo provocaciones de Países Bajos en declaraciones. Y es que hubo provocaciones de Países Bajos a lo largo de la semana. Sí, es parte del fútbol que hubo provocaciones en los penaltis también es parte del fútbol pero cuando el fragor de la pantalla termina y aunque esté eufórico y la adrenalina tope Argentina debió haber tenido un mejor comportamiento la incorporación de Ezequiel Fernández la llegada de Julio Álvarez, un Messi magnánimo, un McAllister que llegó de la banca, bueno pues a final de cuentas estamos hablando de una selección que sabe hacer las cosas en el terreno de juego, y el Dibu Martínez, después de Ubaldo Matildo Filloli de Neri Pumpido, buscará ser el tercer arquero argentino en ser campeón del mundo. 4. La selección de Francia de Didier Deschamps, muchos la vimos debilitada ante la lesión de Benzema, pero ¿qué va? La selección de Deschamps juega por nota. La selección de Deschamps sabe perfectamente ¿Qué es lo que hace en el terreno de juego? Ese medio campo con Chuameni y Rabiot es realmente un verdadero espectáculo en el terreno de juego, en la forma en la cual roba los balones, recupera y da la salida hacia el frente. Con Ate y Upamecano, vaya forma de tener una central tan sólida y sobre todo por los costados con Debelé y Mbappé. Con un Grisman que distribuye, un Giroud, que ha aprovechado perfectamente esta Copa del Mundo, la selección de Francia está a la puerta de una nueva final buscando refrendar el bicampeonato que tuvo, bueno, el campeonato que tuvo en Rusia y ahora poderlo convertir en bicampeonato. Didier Deschamps es un técnico serio, es un técnico que tiene un muy buen manejo de vestuario y se ve que el equipo francés se encuentra totalmente metido dentro de la batalla. ¿Y qué me dice usted de Kunde? ¿Y qué me dice usted de Marco Turam? Un Teo Fernández que se equivoca cometiendo ese penalti en el partido en contra de Inglaterra, pero a final de cuentas no le costó a la selección de Francia y con ello. Francia está, otra vez, dando un gran Mundial. Cinco. La tecnología juega parte importante de este Mundial. A muchos no les ha gustado la cámara que detecta el fuera de lugar por milímetros. Muchos han criticado, sin duda alguna, que se haya presentado esta medida en la Copa del Mundo. Pero bueno, a final de cuentas, estamos hablando de que se han hecho las cosas con una tecnología que le ha dado un valor muy aparte a lo que es este campeonato del mundo y que indiscutiblemente le ha dado un valor agregado al arbitraje porque todo es más justo, aunque claro, hay fuera de lugar que se marca a veces por una pezuña, se marca a veces por un cachito del pelo y son circunstancias que a muchos puristas del fútbol no le han gustado, pero bueno, indiscutiblemente que el fútbol tenía que buscar una forma de poder progresar y lo encontró a través de la tecnología. 6. Ha sido presentado el balón de Al Kilm, que significa al sueño. Sí, al sueño de semifinales en busca de la final que lleve a la Copa del Mundo. Iker Casillas lo dijo, me gustaría un campeón mundial nuevo, refiriéndose a Marruecos o a Croacia, mientras que Kaká, tiene muy buenos recuerdos del Fernova, el Balón de Corea-Japón 2002, donde Brasil fue campeón. Y claro, Iker se acuerda de Aljabulani porque fue el balón con el cual se coronó en el Mundial de Sudáfrica en el año del 2010. Un balón que, dice Iker, debe ser el protagonista en la recta final del Mundial. Y un Kaká decepcionado por lo que mostró Brasil, pero confiando en que su país tenga un repunte, con la joven generación que tiene por delante y veremos si a final de cuentas lo logra o no lo puede y se queda en el intento. Lo cierto es que al Gilm al sueño repasa ya este mundial al balón anterior al Rigla que significaba el viaje y al Rigla nos ha traído a un maravilloso viaje por Qatar en un mundial único por la forma en la cual se ha desarrollado con la facilidad de ir a varios partidos el mismo día y que será algo irrepetible cuando la historia del Mundial continúe. 7. El arbitraje ha estado bastante bueno en este Mundial, tal vez excepción de Mateo Laos, que hizo un desastre en el Argentina-Holanda. Pero Sampaio de Brasil estuvo muy brillante en el duelo bravo entre Francia e Inglaterra. El italiano Orsato se ha ganado la designación para el partido de Argentina-Croacia. Yo pienso que César Ramos, el mexicano, iría en el juego entre Francia o Marruecos o tal vez lo estén guardando para la final, pensando que Francia pueda avanzar y que Frapar, la mejor calificada, la mujer de este Mundial, no puede estar en la gran final. Y le digo usted algo, sería maravilloso si Marruecos llega a la final, que Frapar pitar a la final en el Medio Oriente porque sería un poderoso mensaje de la FIFA hacia el mundo, pero bueno, ya sabemos definitivamente que cuando las elecciones van avanzando, las posibilidades de los árbitros van disminuyendo y esto viene pasando precisamente con la gran mujer árbitro frapar de una brillante actuación en esta Copa del Mundo. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. 8. Se nos fue, se nos fue. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo se nos ha ido de este mundial con las manos vacías con la tristeza de haber estado en la banca con la primera Copa del Mundo donde no anota gol. Pero bueno, así es el fútbol, y lástima por Cristiano Ronaldo, que tiene este colofón en su carrera mundialista, pero que indiscutiblemente deja la grandeza que ha tenido en el fútbol. Los pantalones de Fernando Santos, el director técnico de haberlo dejado en la banca, habla de un técnico con convicciones, Habla de un técnico que no le importa absolutamente nada y habla de un técnico que indiscutiblemente sabía perfectamente que iba a causar una decisión totalmente controvertida en el dado caso de dejar a Cristiano en la banca y esto a final de cuentas no le importó porque de esta forma Cristiano Ronaldo sin duda alguna no cambia su legado y la única tristeza que tiene Cristiano precisamente es el no haber podido volver a anotar en un campeonato del mundo y evidentemente que esto viene a ser una enorme tristeza para él y también para el fútbol mundial más allá de su carácter. ¡Nueve! Los influencers se han puesto de moda en esta copa, los han llamado a animar los partidos, pero la FIFA pagó el precio del pecado porque el influencer de Argentina tomó partido Dentro de la circunstancia de haber estado en la cancha en el partido Argentina-Países Bajos, se estuvo quejando del arbitraje dentro del post que realizó y a final de cuentas pues fue despedido del Mundial y es que los influencers se sienten los dueños del mundo y están totalmente equivocados. Diez. La Copa América del 2024 con la participación de México, Estados Unidos y Canadá es viable, aunque todavía no hay nada asegurado. Esto me lo dijo Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y bueno, veremos cómo van las negociaciones, porque indiscutiblemente que sería muy bueno. Me gustó el detalle de haber pedido que el escudo de campeón del mundo de Brasil, el pentacampeón, que tres estrellas sean cambiadas por tres corazones en homenaje al rey Pelé. Y es que Pelé nació en tres corazones en Minas Gerais y los tres corazones lo harían un inmortal para que las nuevas generaciones sepan perfectamente quién es Pelé ¿A dónde anduvo Pelé? ¿A dónde fue Pelé? ¿Y quién es el gran rey del fútbol? Nos vamos a tiempos extras. Y termino con un tiempo extra muy, muy doloroso. Murió, murió aquí en Doha, el amigo periodista de gran trayectoria en el fútbol de Estados Unidos, en Sport Illustrated, en Fox Sports, ahora con su propia compañía, Grand Wall. Apenas el 25 de noviembre, en el Día de Acción de Gracias de la US Soccer, estuve conversando con él y me decía el gran ánimo que tenía de haber creado su propia compañía y de ya no ser empleado más. El día 29 de noviembre, martes, apenas, hace unos días atrás, sonreíamos en la ceremonia de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, que reconocía a aquellos periodistas que han tenido más de ocho mundiales y en donde orgullosamente también estuve presente. Me lo encontré en varios estadios, siempre sonriente, siempre animoso, siempre con la sonrisa a flor de labios y un dolor tremendo, la partida de Gran Wall de un infarto fulminante en el partido entre Argentina y Argentina. Y Países Bajos. Doloroso ver su lugar en homenaje, la mesa 306 en el estadio de Albay, con unas flores, con la foto de Grand Wall y un homenaje al hombre que se nos adelantó en el camino. Ningún momento tan dramático en torno al gremio me había tocado vivir en una Copa del Mundo. Grand Wall se ha ido, ha partido. Y solamente podemos mandar un fuerte abrazo a toda su familia y rest in peace. Descansa en paz, my friend, mi amigo. Esto fue Las 10 de Footbox Mundialista, un podcast con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.